0: Bueno, un gusto vernos de nuevo, bueno, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes, pero bueno, poder tener este contacto virtual, este, ya tendremos un contacto real, no solamente en la clase, sino juntarnos a, a matear o a comer un asado. Bueno, lo primero importante es que pueden tomar mate, como yo, así que, Espero que tengan preparado el mate y mientras se escuchan pueden tomar mate tranquilo, y estar sentado en un sillón y... Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que les voy a dar? Una síntesis de toda esta primera parte, se llama Sacramentos en General. Una síntesis que ustedes han ido ya viendo una parte y vamos, les voy a indicar un trabajito esta semana, muy cortito, que nos queda para terminar el tema sacramento y ya empezar uno por uno. Recuerden que son siete, empieza con el bautismo, confirmación, eucaristía y termina unción de los enfermos, bueno, por desagrado matrimonio, bueno, según como se los enuncie, pero son siete. Son muy fáciles y es muy importante entender esta introducción general a los sacramentos. Bueno, Primer punto importante, que no está dicho eh, explícitamente en el texto que ustedes han leído, pero sí está en lo que hemos visto en primer año, lo que hemos visto respecto a Cristo. Y es lo siguiente, recuerden la persona de Cristo, Cristo en la definición de sacramento dice que instituido por Cristo, está bien, Instituido significa creado, inventado, por Cristo personalmente, porque si Jesús, que es Dios, no hubiera instituido, fabricado, la palabra es muy fea, instituido, es la palabra más cercana, el sacramento sería magia, magia blanca, porque, ¿cómo me explican que yo, pronunciando unas palabras, X, y echando agua a un elemento, produzco un efecto que supera lo que produce ese elemento, que es el agua, en una criatura, en un chico. Produce algo extraordinario, ya lo vamos a ver. Nace un hijo de Dios, produce un montón de efectos, reales, invisibles, pero reales en el alma. Bueno, ¿cómo el agua, más mis palabras, porque tienen que unirse, van a producir eso? Esto se parece a magia, magia blanca, pero magia. ¿Qué es la magia? Y eh, usar ciertas palabras mágicas y juntar un elemento, echar sal y decir tal cosa, hacer tres cruces y vas a producir tal efecto, que supera lo que es capaz de producir la sal. Bueno, eso se llama magia, que es una caricatura diabólica, caricatura del sacramento. El sacramento es cosa seria. ¿Por qué? Porque lo instituyó Jesús. Si no lo hubiera instituido Jesús, no tendría ningún valor. Él respalda. Pero hay mucho más, hay algo mucho más importante que quiero que quede muy claro. Jesús no solamente instituyó el sacramento, lo creó, sino que Él se prolonga en los sacramentos. Jesucristo sigue obrando, multiplicándose de manera casi infinita, en el espacio y en el tiempo, en los sacramentos. Fíjense, cuando yo bautizo, estoy a dos mil años de Cristo, cuando bautiza un otro un esquimal allá en el norte, cuando bautiza uno en, en la China, estamos en lugares muy distintos. Además estamos a dos mil años de Cristo, y el año pasado, y hace diez años, y hace cien años, y hace mil años, y de acá a diez 10 o 100 años van a seguir bautizando. ¿Qué significa? Que lo que Jesús hacía personalmente en su pueblo, Israel, después dijo, ¿se acuerdan que le dijo a los apóstoles? Vayan por todo el mundo, enseñen lo que yo he enseñado, bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enséñenle a cumplir lo que les he mandado. Bueno, cuando Jesús dice, enseñen lo que he enseñado, son todas las verdades de la fe que están resumidas en el credo, lo que vimos en primer año. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los sacramentos lo que estamos viendo este año. enséñele a cumplir lo que les he mandado. La moral, lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir en las acciones, en la vida. Hay acciones buenas y malas. Jesús indicó con palabras y ejemplos lo bueno. Bueno, tercer año. ¿eh? Por eso estamos siguiendo el orden bíblico, el orden evangélico. Entonces, volvamos a Jesús. Jesús no solamente creó y dijo bauticen, instituyó el bautismo y dijo bauticen, sino que además en realidad es Jesús es el que bautiza. Por eso, cada vez que se bautiza a través de los años y en muchos lugares diversos, es Jesús que se multiplica o multiplica su acción, es un invento de él, genial, multiplica su acción a través de los años y a través del espacio, del tiempo y del espacio. Es Jesús quien bautiza. Pero entonces, ¿quién bautiza? ¿A mí me bautizó al Padre tanto o Jesús? ¿Cómo es el asunto? Muy sencillo. Si yo estoy escribiendo con una lapicera, o estoy escribiendo en el pizarrón con un marcador, y yo les pregunto, ¿quién escribe ¿Yo o el marcador? Ustedes algunos pensarán, no, el marcador, no, yo, los dos. Sí, los dos de distinta manera. Esto es un instrumento y yo soy el causante principal. En otras palabras, el efecto producido, el efecto producido, la escritura, Procede del de marcador que deja su impronta, el color, el trazo, el, 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 la tinta, etc. Deja su impronta, hace falta, pero es más importante el que lo maneja. Por eso, hablando filosóficamente, ya ven que es importante la filosofía, cuando se produce un efecto, la escritura, procede de dos causas, que son como una sola la causa eficiente, pero la causa eficiente tiene eh, una subdivisión interna, causa eficiente instrumental y causa eficiente principal. Yo soy la causa eficiente principal, pues yo pongo la cabeza, yo agarré el marcador, yo soy el que sé lo que voy a escribir, y si escribo un verso... Nadie se le ocurre atribuirle un verso a una lapicera o a un marcador, sino al autor. Pero ¿no sirve esto? Sí, sirve. ¿Hace falta esto? Sí, porque si no yo no puedo escribir. Con el pensamiento no puedo escribir. Bueno, apliquen esto causa eficiente. Instrumental, causa eficiente principal. Entonces no hay que poner oposición. Las dos se armonizan. ¿Quién es la causa, si yo bautizo, ¿no? o si yo administro un sacramento, ¿Quién es la causa eficiente principal? Jesucristo. ¿Quién es la causa eficiente instrumental? La persona que está bautizando. Si yo digo un niño le echó agua y digo, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el agua toca la cabecita. ¿Eh? Pero yo tengo que agarrar el agua y echársela, el agua sola no viene. Las palabras solas no andan flotando por ahí, las tengo que decir yo y las tengo que unir al agua. O sea, el que toma los instrumentos, el que usa los instrumentos, soy yo. Y yo los utilizo en orden a un mismo fin, que es mi intención. Pero lo más importante es el agente principal, la causa principal. Cuando se bautiza, el agua, las palabras, la persona que bautiza, sea un sacerdote o la enfermera que bautizó de urgencia, cualquiera, es un instrumento, todos. La persona también ahora, ¿de quién? De Jesús. Es Jesús quien bautiza. Por eso, el efecto del bautismo supera y es independiente de la persona que lo realiza. Esto vale para todos los sacramentos. Ya lo vamos a ver. Si el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, muchos dicen, ya vamos a ver el tema, eh, pero ¿cómo el Padre me va a perdonar si es humano como yo, si yo a él no lo ofendí? ¿qué? Jesús dijo, sopló sobre ellos, perdonen los pecados, a quien ustedes le perdonen le serán perdonados. O sea, Jesús instituyó el sacramento, pero el que lo respalda cada vez que se administra es Jesús. Entonces, entonces vamos a sintetizar en dos palabras este primer tema importantísimo. Jesús instituyó los sacramentos, sí, solo Él podía hacerlo. Y Jesús se prolonga o prolonga su acción en los sacramentos. Prolonga su acción, que en vida la hizo en Israel, en su pueblo, pero ahora la hace en todo el mundo a través de los sacramentos. No les puedo convidar, me comprenderán y me disculparán. Bueno, primer tema entonces que no está del todo desarrollado en el libro porque esto supone que de alguna manera se vio al ver el credo. O sea, Jesús está presente en su yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo. Eso lo vimos cuando vimos el credo, cuando vimos Jesús, cuando vimos la iglesia, este, vayan por todo el mundo y yo estaré con vosotros hasta, cuando le dio el mandato de enseñar, de predicar y de bautizar, termina, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿De qué manera de la que acabo de decir? No lo vemos, pero Él bautiza. No lo vemos, pero Él está en la misa. No lo vemos, pero Él perdona los pecados. Ya lo veremos en cada uno de los sacramentos. Primera cuestión, entonces, importante, importantísima, de los sacramentos. Vamos a ver otro tema que ha aparecido y es los efectos que producen los sacramentos. Los efectos. ¿Qué producen los sacramentos? Y es el tema más importante después de la definición de sacramento Y vamos a recordar un poquito la definición de sacramento eh, De alguna manera está implícito en lo que he dicho. Pero es un signo sensible. Sensible es porque es perceptible por los sentidos. Si yo pongo el óleo, dice, vamos a verlo después, le ponían óleo y sanaban a los enfermos. El óleo es algo material, se percibe, ¿eh? el agua se percibe, las palabras se escuchan, ¿eh? son sensibles, se perciben por los sentidos. Un signo sensible, eficaz de la gracia, signo sensible que es eficaz, produce algo que supera esa materia que estoy usando, ¿eh? supera lo que puede producir esa materia por sí misma, el agua por sí misma, el óleo por sí mismo, el pan, una hostia chiquita, nada. ¿Es de alimento? Sí, pero como alimento es nada, es casi nada. Pero produce otro efecto. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, eso Jesús, tendrá la vida eterna. Produce un efecto gigantesco, que hay alguien detrás. Entonces, ¿qué es un sacramento? Un signo sensible, eficaz, instituido por Jesús. Y que produce, eficaz significa que produce un efecto que lo supera, a sí mismo, a la naturaleza del agua, la naturaleza del óleo, la naturaleza del pan. Bueno, esa definición es importante retenerla de memoria y saberla explicar. Y sobre todo, vincular a Jesucristo. Bien, vamos ahora sí a los efectos de los sacramentos. Efecto de los sacramentos. Vamos a ponerlo, está así expuesto en el libro. creo que le alcanzarán a leer, hay dos efectos de los sacramentos, lo que se llama la gracia y el carácter. Vamos a explicar esto porque todo, todas las cosas necesitan una explicación, hasta cómo, hasta cómo preparar el mate, cómo hacer pan casero, empanadas. La gracia. Vamos a explicar lo que es la gracia y ustedes habrán visto que la gracia tiene unas subdivisiones, no son complicadas. La gracia, vamos a ver qué es la gracia y hay unas subdivisiones que es gracia santificante y gracia sacramental. Pero vamos a ver qué es la gracia, porque esta es una subdivisión de la gracia. Gracia del, este, del griego se decía haris, Perdona acá hay una pequeña complicación, Bueno, esperemos que se arregle. Eh, gracia viene del griego, se llama Haris. Cuando el ángel saluda a María le dice que Haritomene. Eh, haris, llena de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Vamos a ver la realidad que se llama gracia. La realidad que se llama gracia. La voy a explicar de una manera que creo que todos me van a entender. Si yo tengo un metal, supongan que esto es un metal, y tengo un fuego, yo acerco el metal al fuego, ¿qué pasa? Bueno, obvio. Primero se calienta el metal. Si lo dejo, póngale que es hierro, si lo dejo, el metal es como si absorbiera el calor, absorbiera la naturaleza del fuego que es calor, y se pone al rojo. Pero fíjense, este metal, hierro, al rojo vivo, yo le digo, ¿qué es esto? Un hierro al rojo vivo, porque ha sido calentado. Pero si lo dejo, pierde el calor y vuelve a ser hierro. Pero mientras está impregnado de calor, y de fuego, de calor diría, al rojo vivo, tiene dos naturalezas. La de hierro, la esencia y naturaleza de hierro, por eso es un hierro. Y por otro lado, tiene la naturaleza del de fuego. Pero hay una diferencia. Me gustaría charlarlo esto y hacerlos pensar ustedes y razonar a ustedes, filosofar. ¿Qué diferencia hay? Yo digo, este hierro al rojo... Tiene hierro, esto es hierro, y es fuego. Tiene naturaleza de hierro y tiene la naturaleza del fuego. ¿Qué diferencia hay en la posesión de ambas naturalezas? Piénsenlo, pero yo les voy a tener que responder. Esto es hierro por esencia propia. No lo puedes perder nunca. Por más que lo caliente, se enfría y queda el hierro. Y es fuego por participación. Es hierro por naturaleza y fuego por participación, o calor por participación. ¿Qué significa por esencia? Que no lo puedo perder nunca. ¿Qué significa por participación? Que lo tengo recibido, incorporado a mi naturaleza, pero lo puedo perder. De hecho, antes no lo tenía y ahora lo tiene porque estaba en el fuego pero si lo dejo afuera, pierde el calor. Fuego por participación. Lo que uno es por naturaleza no se pierde nunca. Yo soy ser humano, no lo puedo perder. Si yo aprendo inglés, seré un profesor de inglés. Tengo la lengua inglesa por participación. Pero después me viene Alzheimer y, y me olvidé todo. Perdí. Bueno. Y así, lo que uno es por participación lo puede perder, lo que es por esencia no. Bueno, ¿qué es la gracia? Fíjense que esto es lo más importante, la esencia de la gracia. La gracia es participación del ser divino, participación de la vida de Dios, participación de la naturaleza divina. Se puede, piénsenlo bien, Dios es como el fuego en la comparación que he hecho. La palabra, o mejor dicho, la expresión no es inventada por mí, está en San Pedro, está de muchas maneras, ¿no? Pero eh, San Pedro dice, habéis sido depositarios de preciosos dones, porque Dios nos hizo consortes divina nature, nos hizo participantes de la naturaleza divina, san. Pedro, que lo aprendió de Jesús, y lo dice en una de sus cartas. Consortes divina y naturaleza, esa palabra es importantísima. Bueno, en la Escritura aparece de otras maneras. Por ejemplo, eh, esa semilla, dice, el reino. la palabra reino de los cielos, reino de Dios, el reino de Dios, hay muchas parábolas del reino, el reino de Dios está dentro de vosotros, nosotros somos como la tierra, salió el sembrador a sembrar, y sembró en esta tierra, somos nosotros, la semilla creció, se transformó en un árbol. Eh, bueno, hay muchas parábolas del reino. Es como un banquete al cual somos participados, no, invitados. Vieron que uno, una invitación, un casamiento, te llegó la participación. ¿Para qué? Para que vos participes de la fiesta, que hacen los novios por su casamiento. Partícipe, o sea, vas a compartir con ellos la fiesta, la alegría de la fiesta, el festejo. Bueno, fíjense que hay muchas parábolas del reino que nos son invitaciones a un banquete. Bueno, en la Escritura hay muchas expresiones, dicho de muchas maneras, pero está hay una palabra que es clave, que es reino de Dios o reino de los cielos, que es el centro, la esencia de la predicación de ya de Bautista. Convertidos porque el reino de Dios está. Y Cristo habló mucho del reino, como les decía, muchas parábolas del reino. ¿Qué es reino de Dios o reino de los cielos? Fíjense, palabra reino hace referencia a una nación, a un país, como algo grandioso. Donde yo tengo en un país yo tengo todo lo que necesito. Territorio, comida, aire, sol, familia. Amigos, estudio, salud, protección, defensa, eh, universidad. Una, un país, una nación, que es? Un lugar donde uno tiene todo lo necesario para desarrollarse, crecer, planificarse y ser feliz. Es una comparación, ¿no? Reino de los cielos, cielo significa algo que está por encima de todo lo que está acá. que es el cielo? Y lo que está arriba es la tierra. Es una imagen sensible. Padre nuestro que estás en los cielos. Algo que trasciende y supera todo lo que está acá. O de Dios, porque Él es no solamente un habitante de ese reino, sino que el reino es Él. Hay una parábola muy linda que dice, que el premio dice, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Invitado al banquete de bodas del Cordero, el Cordero es Cristo. ¿Eh? El banquete de bodas del Cordero. La boda, ¿qué es eso? qué boda se refiere el cordero? Cordero es Cristo y la boda es la iglesia. La iglesia es como la esposa de Cristo. Se unen indisolublemente. Y la fiesta es el cielo. Bueno, entonces, ¿qué es la gracia? ¿Es participación? ¿Es un don de Dios? ¿Gracia? ¿Por qué esa palabra gracia? Porque nos hace agradables. Esta persona tiene gracia. ¿Qué gracia que tiene? Y que la, se usa en el lenguaje común. ¿eh? Este, y gracia significa de gratis, de ahí viene gratis. O sea, es un regalo de Dios. ¿m? Es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿eh? que ¿Dónde se instala? En el ser humano. Así como el fuego impregna todo el hierro, podemos decir que la gracia impregna todo el ser humano. Es invisible, porque es algo espiritual pero cuando digo espiritual no digo algo no real, digo algo mucho más real, es tan alto, tan sublime, tan perfecto que no se percibe, no se ve, no se puede captar por, por los sentidos. ¿Mm? Es algo espiritual, tiene una naturaleza como Dios, está por encima de todo, es infinitamente grande, pero no se lo ve. Eso no habla de Dios mal, en el sentido que es poca cosa, es, es demasiada cosa, las cosas materiales son poca cosa. Bueno, entonces, ¿qué es la gracia? Este don de Dios que nos hace hijos suyos. ¿Vieron cuando uno... los hijos participan del... ¿por qué eso de hijos? Porque los hijos son engendrados por los padres. Y los hijos tienen la misma naturaleza que el padre. Una gata no tiene ratoncitos. Una mujer, un ser humano, una mujer no tiene chivitos ni corderitos, tiene seres humanos. ¿Qué es? La, la, la generación es producir un ser de la misma naturaleza. ¿eh? Nosotros tenemos la misma naturaleza que Dios, pero no por esencia, por participación, porque Dios no se engendra. El prólogo San Juan dice, los que de Dios son nacidos, que no de la carne ni de la sangre ni de varón, sino los que son de Dios nacidos, nacido de Dios. El que nace del agua y del Espíritu Santo, le dice Cristo en ese diálogo que está en San Juan, en el capítulo 3, este, a ese miembro del Sanedrín, ¿eh? Nicodemo. Los que nacen del agua y del Espíritu. ¿Cómo puedo nacer de nuevo, entrar en el seno de mi madre? Le dice, este hombre pobre. No entendía, no, nacer del Espíritu. Bueno, entonces, resumiendo, la gracia es algo extraordinario, es un adelanto real. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Cristo. No es tendrá, no es tendrá el ticket para entrar, no es que después el, el futuro, no. Yo ya tengo en el alma, en mi ser, vida eterna, es lo mismo que vida de Dios, porque el único que es eterno es Dios. Vida divina. ¿eh? Bueno, lo voy a definir con otras palabras. La gracia es... Semilla, la palabra técnica sería incoación, una palabra lamentablemente que no la usamos, se ha perdido mucho de la lengua, pero es muy técnica. Incoación significa algo así como semilla. En la semilla está incoado el árbol, está, la palabra exacta también es virtual, pero hoy virtual se usa para todas estas cuestiones y ya perdió el sentido. Virtual significa que está contenido ahí. ¿El árbol está en la semilla? Sí, está todo el árbol en la semilla. Está. Necesita desplegarse. El ser humano, yo, o cualquiera de ustedes, cuando recién fue concebido en el seno materno, éramos una menos que una cabeza alfiler. Pero estaba toda mi persona ahí, sí, estaba todo. Rasgo físico, sexo, eh, cuerpo, alma, todo, todo. En chiquito. Después... Bueno, desde que nació, así, ya lo, lo vimos, pero es el mismo. Yo soy yo mismo el que estaba en el seno materno. Es como una semilla. Entonces, la gracia nos hace hijos de Dios y el hijo tiene la misma naturaleza que los padres, aunque sea una cosita más chiquita que los padres, pero ya empieza a desarrollarse en él la naturaleza humana, es humano. ¿sí? Se transmite... La misma naturaleza. Entonces, ¿qué es la gracia? Muchas cosas, ¿no? Pero nos hace gratos, agradables, porque los padres aman a los hijos, obviamente. Nos hace agradables, es gratis, de ahí viene la palabra gracia, gratis, y nos hace, pero lo más esencial es esto, y, y la fuente de las otras dos cosas, nos hace gratos porque nos hace partícipes de la naturaleza divina. Nos hace hijos de Dios, ¿eh? y el Hijo es querido por los padres, por naturaleza, ¿eh? nos engendra y nos quiere. Entonces, es un adelanto de lo que va a ser después el reino de los cielos, la otra vida, la eternidad. ¿eh? Como hemos visto en Teología 1, la vida eterna, el cielo. Ahí es como si esa semillita ya se desplegó y se convirtió en un árbol. El reino de los cielos. Bueno, gracia santificante y gracia sacramental. Santificante nos hace la palabra, ¿por qué se llama gracia santificante? Todas estas palabras eh, explican, pero hay que explicarlas porque dicen, necesitamos muchas palabras para explicar la naturaleza de algo tan alto, tan sublime santificante, no basta decir gracias, gracias santificante, porque nos hace santos. ¿Santo qué significa? Bueno, eh, eh, la palabra viene del hebreo, después pasó por el griego, pero llegó al castellano como santos, significa algo así como puro, ¿sí? sin mancha, como si yo dijera una ropa limpia, no tiene manchas, ¿eh? algo puro, eh, el oro eh, se encuentra mezclado con, con escoria, hay que calentarlo, fundirlo y separarlo, entonces el oro queda puro, esto es oro puro, ¿eh? sin escoria, nada que lo degrade. Bueno, santificante que nos hace santo, ¿por qué? Porque un hijo de Dios que participa de la naturaleza divina, que es infinitamente santa, pura, perfecta, etc., bueno, es santo Dios, un hijo, aunque yo tenga esa naturaleza divina participada por mí, tenga un sujeto, la tierra diría Cristo en una parábola, si era media malita, sea pero bueno, soy hijo de Dios, puedo ser un mal hijo, sí, se acuerdan la parábola del hijo que se va de la casa, el famoso hijo pródigo, era hijo. Y el padre lo quería y lo estaba esperando, y cuando volvió se puso contento, hizo una fiesta, porque era hijo. No es un extraño que se fue, se fue un hijo. Bueno, santificante pues nos hace santos. Olvídense los santos, como decimos, San Cayetano, Santa Rita, los santos. Bueno, eh, la palabra santo se aplica de muchas maneras. Bueno, ellos, no es el tema de ahora, son personas que han vivido de una manera extraordinaria la vida y la gracia, por eso se lo llama santos Pero vamos, ser bautizado ya, ser hijo de Dios ya, hay una semilla de santidad en mí. Si yo esa semilla la hago crecer o no, ¿se acuerdan la parábola del sembrador, la, se, la planta que crece, otra la ahoga las espinas, otra que come la semilla de los pájaros, bueno. Esa gracia ya me hace santo, en cierto sentido, por participación, y lo puedo perder, puedo ser un mal hijo. ¿Puedo perder la gracia? Sí, como el hierro puede perder el calor y enfriarse. Pero mi deber es vivir de acuerdo a esa gracia. ¿Eh? Eh, esa santidad tengo que hacerla desarrollar, crecer en hábitos. Teología 3, moral. Las virtudes es el obrar, que al continuarse y perseverarse en el obrar bien, se convierte en un hábito, se desarrolla... Y se perfecciona el sujeto con ese hábito, bueno, se llaman virtudes. ¿eh? Esa gracia, eh, tengo que hacerla, tengo que cultivar esa semillita, esa planta después, ¿eh? bueno, pero ya de entrada hay algo de santo en mí, por participación, atenti, y lo puedo perder. Gracia santificante. Pero ahí también, y ustedes lo han visto, que habla de gracia santificante y gracia actual. La gracia santificante es la que, por así decir, reside habitualmente en el alma. Gracia santificante, toda gracia es santificante. Hay una que es habitual. Habitual, ustedes entienden la palabra, significa que está de una manera permanente en uno. Habitual o permanente, estable en uno. ¿Mm? Yo soy bautizado, no he hecho macanas muy grandes, este, estoy limpio, bueno, soy hijo de Dios, o sea, estoy unido a Dios. Bueno, no es que ya esté todo terminado, pero en este momento esa gracia habitual reside. ¿eh? Y no solamente existe esa gracia, sino que hay otra gracia que se llama actual. ¿Qué se llama una gracia actual? Voy a poner un caso. Y con esto creo que se entiende. Actual. Una persona, tomemos la parábola del hijo que se va de la casa, el famoso hijo pródigo, se va. O sea, rompió con el padre, ¿eh? de parte de él por lo menos. Y ¿eh? Bueno, sí, se enemistó, se enemistó con el padre, no puede enemistarse con Dios, puede romper relaciones aunque sea hijo. Un hijo puede portarse mal con el padre y pelearse. Bueno, y viceversa en las cosas humanas, pero en las cosas de Dios, Dios siempre nos espera, como en la parábola. Bueno, supongo que si una persona pierde la gracia, pierde la amistad con Dios, como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Pecaron y se escondieron. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí, me dio vergüenza porque te fallé. Es romper la amistad ¿sí? entre padre e hijo. Bueno, pero eh, eh, tomemos la parábola del, del hijo que se va de la casa. Ese hijo dice que después que tocó fondo reflexionó y dijo, qué mal que estoy acá, extrañó la vida anterior. Bueno, ¿eso fue todo un esfuerzo de él? ¿Fue toda una reflexión que nació de él espontáneamente y solo de él? No. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Le voy a poner una glosa para explicarlo un poquito más. Sin mí, dijo Jesús, sin la gracia, sin la ayuda de Dios, nada bueno en orden al cielo podéis hacer. En otras palabras, cuando una persona perdió la gracia habitual, porque rompió con Dios, el hierro perdió el calor que tenía, se enfrió. ¿Puede recuperar solo la amistad con Dios? No, solo no puede. Necesita una ayuda de Dios. Se llama gracias Dios. Actuales, toques de la gracia. ¿Para qué? ¿Cómo nos toca a Dios? Humanamente. ¿Qué significa humanamente? En la inteligencia y en la voluntad. Son las potencias con las cuales Dios entra en el alma, se vincula a nosotros. En la inteligencia, dándonos luces, tomó conciencia el hijo que estaba lejos. Tomó conciencia. Ah, pensó que mal estoy, que bien estaba es una gracia actual, no habitual, toques de la gracia. Volveré, y, y volvió, decidió, un acto de voluntad. ¿Lo hizo solo? De nuevo, toquecitos de la gracia para fortalecer la voluntad. Solo no podía volver. Y me remito a otra parábola para explicar esto, la necesidad de las gracias actuales. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, Jerusalén significa estado de gracia, la ciudad de Dios, el reino de los cielos. Jericó significa la ciudad del mal. Caía un hombre, se vino abajo. Lo asaltaron, le robaron todo y lo dejaron herido. Él solo no podía pararse y volver. Estaba herido y mal. Pasó uno, pasó otro y no, nada, no lo ayudaron. Pasó el, un samaritano, el buen samaritano, que es figura de Jesús, y fue lo curó hasta donde pudo, lo cargó, lo llevó en su cabalgadura hasta una posada, y cuídenlo, dijo, necesita recuperarse. Solo no podía, si este hombre, que era figura de Cristo, el samaritano, no lo ayudaba, solo se moría, necesitaba esa ayuda. Sin mí nada podéis hacer. No puedo hacer nada, no puedo plantar, cultivar el jardín, no puedo hacer la comida, no puedo andar en bicicleta, no puedo jugar un partido de fútbol o de básquet. No, nada en orden al cielo, al reino de los cielos, a la vida eterna puedo hacer. Puedo hacer muchas otras cosas a las cuales me habilita la naturaleza. Puedo hacer todas esas cosas que le dije. Puedo estudiar, puedo aprender alemán, puedo viajar, sí, sí, todas esas cosas las puedo hacer, pero no sirven para el cielo. Nada en orden al cielo podéis hacer. Entonces, gracia habitual, la que está de manera permanente, gracia actual, cuando pierdo la habitual, Dios me tac, tac, me toque, toquecitos de Dios a la inteligencia y a la voluntad. ¿Eh? Las dos son santificantes, porque o nos hacen santos, o al menos arranca la santidad, o me ayudan para recuperar esa santidad habitual. La gracia actual siempre se ordena a la habitual. ¿eh? La gracia actual se ordena a la habitual, que es la importante. Pero hay otra más acá. La gracia sacramental. Otra más. Es gracia, sí es gracia también. Así que la definición de gracia vale para las dos. ¿Por qué esta división? Miren, ¿de dónde nace esta división? ¿Dónde están los evangelios? Muy simple. ¿Por qué Jesús instituyó distintos sacramentos? El bautismo es uno, pero Santiago dice, ¿te enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan, etcétera, etcétera. Cada uno, ¿por qué siete sacramentos y no uno solo? Porque cada sacramento tiene su especificidad el bautismo se ordena a una cosa muy concreta al nacimiento la unción de los enfermos está enfermo alguno de vosotros es para el que está enfermo grave por morir ¿eh? la fragilidad de la naturaleza hace que bueno al final de la vida o por un accidente o una enfermedad uno pueda estar en las puertas de la muerte como están las puertas de la vida apenas nace ¿eh? está ahí nomás entonces los siete sacramentos, normalmente empiezan por el bautismo, responden a necesidades distintas del hombre, humanas. El bautismo es para nacer. Lo que se llama, ya lo vamos a ver, confirmación o imposición de las manos. Dice, los apóstoles le imponían las manos y venía el Espíritu Santo. La imposición de las manos o el sacramento de la confirmación se ordena confirmar. Completar el bautismo, es como el crecimiento. Es el sacramento que me hace madurar, crecer y llegar a la plenitud de la edad. La Eucaristía se da con pan y vino. ¿Para qué el pan y el vino? Se comen, se consumen, se asimilan. Entonces un alimento. Y sí, fíjense, como los siete sacramentos es como si respondieran a la vida. tiene un paralelo con la vida natural, pero acá es la vida natural sobrenatural, la vida divina, la vida de la gracia. Comienza con el bautismo, se alimenta con la Eucaristía, se fortalece con la confirmación. Normalmente el ser humano se une en matrimonio, funda una familia, porque así se multiplica la especie, lo puso Dios. Bueno, esa familia necesita una gracia, fortaleza especial, una ayuda especial. Ahí está Dios, ahí está Jesús, matrimonio. El que se une, dice San Pablo, que se una en el Señor. ¿Mm? Bueno, y así pecamos, nos apartamos de Dios, somos frágiles, hay perdón. A quienes ustedes le perdonen los pecados, recupero la gracia si la perdí. Dios me perdona, me... es como el hijo que vuelve a la casa, el papá. Sí, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado un hijo tuyo, trátame como al último de tus jornaleros. Sí, sí, le dice el papá, todo eso, pero vamos a hacer una fiesta. Un traje especial, maten el, el novillo que engordé, vamos a una fiesta. Lo no, perdonó. Y al final ya vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Pero me refiero a esto. Los siete sacramentos responden a siete necesidades distintas. Una cosa es la necesidad de nacer y borrarme el pecado original. Ya lo vamos a ver. Otra cosa es fundar una familia, papá y mamá, los esposos tienen necesidades distintas, son necesidades distintas. Entonces, el sacramento sale al paso, la pensó bien Jesús, responde a siete necesidades básicas distintas de la vida del hombre, desde que nace hasta que muere. Y si ustedes recuerdan lo que yo dije al principio, que los sacramentos son acciones de Jesús, vamos a decir lo mismo de otra manera. Jesús personalmente me acompaña desde que nazco por el bautismo, a través de toda mi vida, por la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el perdón de los pecados, y me acompaña hasta el último día de mi vida, por la unción de los enfermos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, no así en general. Yo estoy con ustedes, chicos, aunque no los vea. no. Está personalmente, personalmente, ¿eh? persona a persona. Yo estaré con, nos acompañe en la vida, ¿eh? porque sin Jesús no podemos entrar al cielo. Sin Jesús no podemos, solo nuestra fuerza no alcanza para ganar el cielo. ¿eh? Sin mí nada podéis hacer en orden al cielo. Los siete sacramentos son las ayudas más grandes, personales, que hace Jesús desde que nazco hasta que muero, sin, las, sin cuyas ayudas no puedo seguir adelante para ganarme el cielo. Entonces, ¿qué es la gracia sacramental? La gracia especial que da cada sacramento en orden a cosas distintas. Del bautismo, no solamente para nacer, sino para ser un fiel, leal, perseverante hijo de Dios. Portarme bien como hijo. El matrimonio, buenos esposos, buenos padres no es poca cosa. El orden sagrado, otra cosa, ser buen sacerdote. La unción de los enfermos, enfrentar esa última batalla, dificultad, esfuerzo, o lo que sea de la vida, que es cuando ya estoy mal y tengo que partir y presentarme delante de Dios. Hay un sacramento, está Jesús, hay un sacramento, es lo mismo que decir está Jesús personalmente ayudándome. Gracia sacramental, la que da, específicamente cada sacramento, en orden a, pero todos son gracias, la habitual, la actual o la sacramental. Bueno, último puntito: el carácter. Se suele usar esa palabra aunque ya no me gusta, está bien puesta, porque si yo digo, ¿qué entienden por carácter ustedes?, y obviamente, ¿qué es lo que entienden ustedes? Algo psicológico, los distintos caracteres, o tiene un carácter idiota, tiene un carácter lindo. Se refiere a una manera de ser humana, de la psicología humana de cada persona. O sea, ha tomado un sentido en el campo psicológico. Pero la palabra, originariamente, la palabra caracteres viene de del latín y del griego, la palabra original era fragis, fragis. La traduzco en castellano. Sello, sello. La palabra carácter significa sello. Y vale para el sentido psicológico que le damos y es como decir el sello de cada persona. Pero bueno, me interesan no tanto las palabras, sino lo que significan, la realidad. Acuérdense, las palabras son importantes por las realidades que reflejan. Habéis sido sellados, dice San Pablo, habéis sido sellados, sellados, habéis sido iluminados, habéis sido sellados. De ahí reflexionó la tradición, acuérdense las fuentes de la revelación que son la escritura, pero esos textos de la escritura a veces dichos de paso así de San Pablo, esa palabrita que él la dice un par de veces es muy importante, habéis sido sellados. Voy a usar una comparación actual. Si ustedes han ido alguna al campo a ver alguna hierra o rodeo, como le dicen acá, los animales, caballos, vacas, se les pone se pone al rojo la marca del dueño y se les marca la paleta con el hierro al rojo, de manera que el cuero queda con la marca del dueño. Eso es. A eso se refiere San Pablo. Esa es la comparación, habéis sido sellados. Claro, en esa época, la verdad es que no sé si se marcaban los animales. Pero sí se marcaban los hombres. Los esclavos, si usted ha visto la película El gladiador, ahí sale, los esclavos los marcaban. Los solían marcar acá, en la cara, de manera que no, no pudieran esconder con el fuego. ¿eh? O los marcaban acá, en el hombro. Vieron el gladiador sin acá. O también se marcaban los legionarios. Se ponían total, a uno le pone un hierrito, apenas lo toca ya queda marcado. Duele un poquito nomás. Bueno... Entonces, esa marca que tenía el esclavo de su dueño o el legionario de la legión a la cual pertenecía y capaz que era un general, un oficial, eso sale en la película El Gladiador, bueno, esa marca no se borra, ahí queda. No es marcado con... es como los tatuajes de ahora. Yo diría hoy, habéis sido, San Pablo diría, habéis sido tatuados. Sé que es un problema grande sacarse los tatuajes. Bueno, anda todo el mundo tatuado. Bueno, habéis sido tatuados. O sea, hay sacramentos, San Pablo se refiere al bautismo, pero hay sacramentos, tres, bautismo, confirmación y orden sagrado, sacerdocio, que marcan, ponen un sello, que no se borra más. La gracia se puede perder, esa participación de Dios se puede perder, porque yo si me porto mal, rompo con Dios, quiebro la amistad con Dios, soy mal hijo, me voy de la casa. Se puede perder la gracia, pero el carácter, o mejor dicho, el sello, el tatuaje, digamos, no se borra nunca más. Ni en el cielo, ni en el infierno se borrará más. Habéis sido sellados para siempre. ¿eh? Ese sello que se pone no es de poca importancia. Ese sello reclama el dueño. Supongo que una vaca fue marcada, se fue del rodeo o me la fueron, esa marca reclama el dueño. Esa vaca que se perdió, el dueño la anda buscando. Y esa vaca, si fuera consciente, diría yo pertenezco a otro rodeo, tengo que volver, me tienen que llevar, o si se la llevaron, tienen que devolverla. Es decir, ese sello reclama al dueño, ese sello tira desde adentro, porque es una marca en el alma, misteriosa pero real, que marca en el alma y me tira hacia Dios, hacia mi dueño, hacia mi hogar, hacia mi familia. Porque yo cuando me bautizo adquiero una familia, yo cuando nazco adquiero papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, los adquiero, todo junto viene. Cuando yo me bautizo adquiere una familia, me hago perteneciente a una familia, por eso puedo decir Padre Nuestro. Y cuando me bautizo adquiere una patria. Soy ciudadano del cielo, dice San Pablo. Sí, ¿sigo siendo argentino? Sí, tengo dos patrias. Una acá, ¿qué va a pasar? Y otra que no va a pasar más. Soy ciudadanos del cielo. ¿Eh? Los que habéis sido bautizados, dice San Pablo, buscad las cosas de arriba las de Dios, donde está Dios. Los que habéis sido bautizados, buscad las cosas de arriba. O sea, es como el hijo que está afuera ocasionalmente del hogar y quiere volver. Toda la vida es un caminar hacia nuestro hogar. Toda la vida es un caminar hacia nuestra patria. Entonces, redondeando, acá están los efectos de los sacramentos. Se suelen poner dos, tres, como quieran dividirlos, pero esto es la división importante. La gracia y el sello, el tatuaje, el lenguaje de ahora, que no se borra. La gracia se divide, pero es gracia, es participación del ser de Dios. Bueno, es importante que estas nociones las tengan muy claras, repasen si quieren, son los textos del librito son cortos, están los textos bíblicos, están algunas definiciones. Bueno, y ya les voy a la tarea para que terminemos esta primera parte de introducción general a los sacramentos. Hay otros temas que son muy sencillos, no hace falta explicarlos tanto. ¿Quién es el ministro? Es el que lo administra, el que puede administrarlo. ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes lo reciben? Eh, lo que dice licitud y validez de los sacramentos. En dos palabras significa esto, yo para recibir ciertos sacramentos necesito estar en amistad con Dios. Por ejemplo, la Eucaristía, ¿Mm? sentarme en la mesa, Judas se fue, no, no, ya no era amigo Jesús, no compartió la mesa. ¿eh? Es para los que están en amistad con Dios, o sea, para recibir la Eucaristía tengo que estar en gracia. Pero el que recibe el perdón de los pecados no tiene que estar en gracia, es justamente para recuperarla. Bueno. ¿A qué me refiero con todo eso? ¿A qué también se dice el sujeto que los recibe? ¿En qué condiciones óptimas debe estar para recibirlo fructuosamente? ¿eh? Lícito, o sea, el sacramento puede ser válido, pero poco fructuoso. ¿eh? Yo puedo casarme, ya lo vamos a ver en cada sacramento, yo puedo casarme y estar en enemistad con Dios. ¿Vale mi matrimonio? Dios me une, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Vale el matrimonio? Sí, pero no recibí todos los frutos, no recibí toda la gracia. ¿Quedé casado? Sí, pero no recibí toda la gracia. Es como si hubiera un canal, viniera agua y hubiera una compuerta, la estoy frenando. Validez y licitud. El sacramento legítimo, verdaderamente lo recibí, pero no recibí toda la abundancia de gracias que viene con ese sacramento. Ya lo vamos a ver en cada uno de ellos. Bueno, los demás temas son fáciles de entender por ustedes mismos. Y con esto este, terminamos, redondeamos y concluimos sacramentos en general. Bueno, yo les pido que, eh, vamos, les voy a dar eh, que no solamente escuchen esto, sino, eh, por favor, difundan a los compañeros... Ahí está eh, mi teléfono y mi correo electrónico, creo que se alcanza a ver. Este, estoy viendo la pantalla, sí, la alcanzan a ver. Esto lo pueden ver en directo o en diferido, lo pueden ver varias veces si no se entiende algo. No duden en llamarme por teléfono o en conectarse conmigo por el mail. Si no se lee, Rosario Malargue, Gmail. Y eh, conéctense por ahí con los compañeros, porque entre ustedes se ven, se conectan, porque hay muchos que no me han devuelto los trabajos, no me han hecho la devolución. ¿eh? Bueno, yo ya les voy a mandar junto con esta, este link, para que ustedes puedan entrar cuando quieran, una preguntita, así redondeamos todo. ¿eh? Así que, este... Eh, la tarea que viene esta semana es ver esta charla, tranquilitos tomando mate, y contestar y devolverme las la preguntas que yo les voy a hacer. Bueno, muchas gracias. Este, que tengan unos lindos días, que aprovechen mucho y ojalá pronto nos veamos para poder compartir un mate.